0: Üdvözlök minden hallgatót, Nyúl Zsuzsa vagyok, ez itt a Holnap Tegnapja, a Fentarthatósági Műsor, ahol segítünk megértetni, hogy milyen változásokat hoz az életünkbe a fenntarthatósági szemlélet. A mai vendégem Zsivica Diana, a Lollipop nyomda tulajdonosa, akire akkor figyeltem fel, amikor a reklámajándékok és a fenntarthatóság kapcsán olvasni kezdtem a posztjait. Szia, Día, köszönöm, hogy itt vagy.
1: Köszönöm, hogy elhívtál.
0: Az első perctől kezdve úgy gondoltátok, hogy fenntartható nyomdát szeretnétek létrehozni, vagy ez időközben alakult ki. Hogyan indult?
1: Uh, győrben egy hajón <laughs> indult a mi történetünk. Én akkor már a férjemmel együtt dolgoztam egy pár éve, reklamügynökségként dolgoztunk, és akkor határoztunk el ott azon az adott hajón, hogy akkor mi gépeket fogunk vásárolni, és elkezdtük nézegetni, hogy milyen nyomdagépek vannak a piacon. És nagyon hamar rájöttünk arra, hogy itt rengeteg oldószeres nyomtató van, Tudtuk ezt, hiszen sok nyomdával voltunk kapcsolatban, és ismertük ezeknek az egészségre káros hatásait is. Nagyon sok olyan öreg nyomdásszal voltunk már akkor is kapcsolatban, aki elvesztette a szaglását, a fogát, felső légúti megbetegedései voltak, tehát gyakorlatilag ezek mellett, a gépek mellett ez kikerülhetetlen volt. Úgyhogy mi úgy kezdtünk el ott már gépeket vásárolni, hogy, hogy mi egészségesek maradjunk. Én, én akkor voltam 13-on terhes, én akkor, uh -huh. akkor született meg a kislányom, és nekem ez volt a fő célom, hogy olyan gépet vásároljunk a nyomdába, ami mellett életben marad a férjem is.
0: Mi volt a nehéz az elindulásban? Az, hogy megtaláljátok a saját hangotokat, egyéniségeteket ebben a dologban, vagy pedig a maguknak a gépeknek a beszerzése? Mennyire volt könnyű vagy nehéz a gépek beszélés? hogy 2013-ról beszélünk.
1: Arról beszélünk még, hogy környezetbarát nyomtatót akartunk-e venni? Például. Mert nem akartunk környezetbarát nyomtatót venni. Nem is tudtuk, hogy létezik ilyen, hogy eko nyomtató. Egyszerűen mi megnéztük, hogy melyikben milyen festék van, lekértük az adatlapokat. Tehát mi nem, nem fenntartható nyomda, környezetbarát nyomda akartunk mi lenni 2013-ban, hanem egészségesek akartunk lenni. A nehézséget az okozta, hogy akkor még nem volt ennyi tanúsítvány. Tehát uh -huh. nekünk kellett utána menni, hogy melyik festéknek milyen hatásai vannak. Illetve hát, amivel nagyon meg kellett birkózni, az az ár. Tehát gyakorlatilag kettő olyan gép volt a piacon a nagyformátumú tekercses nyomtatóban, aminek nincs semmilyen káros bocsátása, és ez borzasztó drága volt. Tehát ahhoz képest háromszor annyiba került ez a nyomdagép, mint a klasszikus
0: oldószeres párja. Azóta ez a dolog változott, már nagyobb lett a kínálat, kialakult az árverseny. Úgyhogy 2013 óta azért eléggé előtérbe került akár az egészség, akár a fenntarthatóság, környezetvédelem, Igen. energiatakarékosság és egy csomó minden, ami ehhez kap. Csolódik.
1: Nagyon sok gyártó, sok márka behozta már a portfóliójába a klasszikus oldószeres nyomtatók mellett az alternatív nyomtatókat. Mindig drágább, mindegyik drágább. De most már nem is nagyon tudok olyat mondani, olyan gyártót, akinek ne lenne legalább egy olyan típusú gépe, amelyik most már környezetbarát. Viszont ezek drágak, drágagépek.
0: Említetted, hogy annak idején nem az volt az első számú célotok, hogy ti zöld nyomda és a a kapcsolatos dolgokat próbáljátok meg hirdetni a saját magatok piacán, hanem ugye az egészség megőrzése volt a legfontosabb, az oldószeres nyomtatók lecserélése. Mikor éreztétek azt, hogy ez most már egy olyan fontos dolog lehet, amire az üzletfelek reagálni fognak?
1: Az ügyfelek, a partnerek hívták fel erre a figyelmet, hogy mi mit csinálunk. Nekem ez nem volt egyértelmű, hogy bejönnek hozzánk, és azt mondják, hogy nálunk nincs nyomdaszag. Nincs, nincs nálunk nyomdaszag. És hát nincs olyan festékünk, ami az a klasszikus oldószert szagolná. Vagy volt például olyan kritérium, hogy csak olyan gépekkel lehetett például gyártani vázonképeket, amiből nincs semmiféle oldószerkisugázás, mert mondjuk gyerekintézményekbe mentek. És minket úgy találtak meg, hogy a gépkereskedő, akitől vásároltuk ezt a nyomdagépet, ő ajánlott minket, hogy jöjjenek hozzánk, mert a mi gépünk erre alkalmas. Tehát mi ezeket nem is tudtuk magunkról, és ugyanez igaz a reklámajándékokra is, hogy amikor azt kérdezik, hogy mennyi a CO2 ennek a tolnak és ennek a kulacsnak, akkor én Bizonyos termékek esetén azt meg tudom mondani, mert vannak már olyan gyártók, akik ezeket, ezeket idadják nekünk, ezeket az adatokat. De ezekre mind a nagy multik hívták fel a figyelmünket. Hogy... Aha,
0: tehát igazából egy fordított edukáció volt itt, akkor, hogy a partnerek mondtak Igen. nektek olyan dolgokat, amikre nektek üzleti szempontból reagálnotok kellett, hiszen meg kellett kötni a, a szerződést. Igen, de
1: utána felhívták rá a figyelmünket, mi ezt észrevettük, és megláttuk, hogy ez tényleg érték, amit mi csinálunk, és most már ezt természetesen bele tettük a marketing anyagainkba, a bemutatkozóinkba, most már mindenhol szerepeltetjük, hogy a termékeknek van négy öt tanúsítványa, a gépeknek,
0: és ezeket nagyon szeretik az ügyfelek nézegetni. Ha már itt tartunk, akkor szerintem érdemes szóba hoznunk azt, hogy ugye nem csak a nyomtatásról van, a nyomdáról van szó, hanem arról, hogy reklámajándékokat is forgalmaztok. Ennek a megítélése, mármint a reklámajándékoknak a megítélése sok esetben talán még mindig kétséges, hiszen Sokszor nehéz eltalálni, hogy mi az a volumen, mi az a megfelelő ajándék, és az egyébként honnan érkezik, ami adott esetben egy partner számára örömöt, boldogságot, elégedettséget jelenthet, ugye közeledik a karácsony. Azt feltételezem, hogy ma már vannak ebben is olyan tudatos ügyfelek, akik azt várják tőletek, hogy fenntarthatósági szempontoknak megfeleljenek ezek a termékek. Hogyan tudtok ti erre reagálni?
1: Azt vallom, hogy nem kell 5000 darab műanyag tollat legyártatni, mert teljesen feleslegás, olyan kell. És legyen csak 500-tól, amit akkor az ügyfél. Az legyen minőségi, az legyen használható. Egy reklámajándékkal a cég egyrészt megmutatja, hogy ő ki. Tehát ha egy silány terméket fogunk neki odadni az ügyfélnek, mondjuk egy kulacsot a csöpög, akkor nem engem a lollipop nyomdát fog utálni az ügyfél, uh -huh. hanem azt a céget nem fogja annyira kedvelni, akinek rajta van a logója, amikor az edzőtáskába kifolyik majd a víz. Uh -huh. És én erre próbálom felhívni a figyelmet, hogy a céges ajándék az egy érték, az egy brand növelő érték. Ha olyat adunk, ha egy csöpögő kulacsot adunk, egy műanyagtollat fogunk adni, akkor az minket minősít. Oké, okay, ez talán így az 1.0- és akkor igen, mehetünk tovább, hogy még akár műanyag toll is lehet, hiszen vannak újrahasznosított műanyag tollak, sőt teljes dobozból is lehet már tollat csinálni, elhasznált teljes dobozokból is készülnek már tollak. Igen, itt jön a következő szint, hogy olyan terméket válasszunk, ami újrahasznosított. Ami bambusz, aminek követhető a gyártása. Ugye most már arra is figyelünk nagyon sok esetben, hogy ne csak távol-keletről vásároljunk, hanem próbáljunk európai beszállítóktól is vásárolni. És van, igen, van most már hál' Istennek egyre több ügyfél, aki erre fogékony és nyitott.
0: Elmitetted a bambuszt, mint egy olyan fontos alapanyagot, amiben ezt nagyon sok minden készül, de itt van egy másik nagyon fontos dolog is, az FSC papír, mert hogy ezzel is elég gyakran találkozunk, és talán ez ma már egy evidencia, hogy ha valami FSC papír, akkor felmegy. Magunkat. Egyébként a papír az egyik legnehezebben újrahasznosítható alapanyag, mert ugye folyamatosan új anyagot kell hozzá keverni ahhoz, hogy a minősége megmaradjon, mert a rossz szálak minél több feldolgozásra kerül. Kell. Így van, szétesnek. Más az FSC papír
1: és más az újrahasznosított papír. Újrahasznosított papírok már nem is nagyon sok van a piacon. Az a okoknak miatt, okok miatt uh -huh, mert igen, hogy drágább és nagyobb a környezetre gyakorolt káros hatásunk, mint hogyha tényleg az FSC papírokat
0: használ. Meg a technológia is elég drága, amivel előállítják, nem éri meg. Talán.
1: Klasszikus nyomdai papír gyártani nem éri meg, viszont késztörlőnek, wc papírnak háztartási papíroknak viszont zseniális. Uh -huh. Tehát arra, arra tényleg jó használni, hiszen ott nem kell hófehérnek lennie, ott nem baj, ha látszódnak benne a rossz szel, azok arra el lehet használni. Az FSC papírokról, uh, igen, arról is... Uh,
0: Markáns véleményed van. gondolataim, <gül> ilyen.
1: <gül> uh, az FSC papír az azt jelenti, hogy felelős erdőgazdálkodásból származó papír. De az ősedei fák nem alkalmasak arra, hogy név egy kártyát nyomtassak rájuk, úgyhogy... Uh, és szerintem 80-90 ban már mindegyik papír az, hiszen meg kell vásárolni ezt a tanúsítványt is a papírgyáraknak, meg nem is nagyon kapnak perengedélyte nélkül.
0: Uh -huh.
1: Úgyhogy nálunk is FSC papírok vannak. Van, amire rá van írva, van, amelyikre nincs se írva.
0: Mennyire vagy FSC párti? Egyetértesz ezzel a dologgal, hogy FSC papírt használunk? Ez egy jó dolog a földnek? Ez tényleg fenntartható? Azok a tanúsítványok hitelesek? Hát, hogy mi
1: hiteles, meg mi nem is, ki az, aki gyűjti az okleveleket a falra, és annyi tanúsítvány van, amit meg lehet vásárolni. Hozzánk is jönnek, megtalálnak minket, nem is látnak minket, és van olyan, amiről mi nem is hallunk. Én tényleg azt szoktam mondani, hogy jöjjenek el hozzánk, nézzék meg a gépparkot, nincs nálunk nyomdaszag, látják a papírokat, kézzelfoghatóak a papírok, látják a termékeket. Szerintem ez a hitelesség, hogy mi beengedjük az embereket magunkhoz, beengedjük az ügyfeleket a gépterembe, a raktárba, hozzánk el lehet jönni.
0: Ezt talán minden tanúsítványjal többet ér, nem? Tehát, hogy a partnerek organikusan is megtapasztalhatják azt, hogy milyen körülmények és között és milyen anyagokkal A
1: meg csak úgy nézelődni, van egy bemutató termünk, ott rengeteg termék van kirakva, és szeretnek jönni nézni,
0: fogdosni, szagolgatni. Közeledünk a karácsonyhoz, hogy szerintem mindenképpen beszéljünk erről a dologról, hogy vannak-e fenntarthatósági szempontból trendek a karácsonyi ajándékok, reklámajándékok rendelése kapcsán. Ha
1: termékekre gondolunk, akkor a klasszikus termék kategóriák azok megmaradnak, tehát a füzetek, tollak, kulacsok, bögrék, ezek sosem fognak eltűnni szerintem. Más fajta bögrék vannak, most már bambuszbögrék vannak, visszajött a gyerekkorunk Zománc bögréje imádom, füzetekből is, van olyan füzet, ami kávéból készült, kávézacból készült, és érzed rajta az illatát. Vannak olyan papírok, amiben apró virágmagok vannak, el lehet ültetni, de ugyanúgy füzet, jegyzet, füzet, tehát a magamint termék kategóriák szerintem ezek megmaradnak, de változnak. Amit még nagy változásnak látunk az elmúlt két évben, az kettő dolog a karácsonyi ajándékok szállítása és csomagolása. Először a szállításról mesélnék kicsit, ez ilyen COVID szülemény. Ott merült fel az igény, hogy kell a karácsonyi ajándék, kell a partnereknek, kell az otthon lévő kollégáknak, de hogy jut el ez hozzájuk. És készítettünk itt például dobozokat, és már futárszolgálat vitte ki. Tehát nem a kollega üldve is vitte el 68 partnernek év végén, és nem utazott el Szegettől Debrecenig, hanem kiküldtük akár mi a cégnek a nevében, tehát az ügyfélő csak annyit látott, mintha a cég küldte volna neki, tehát rólunk nem is tudott, de mi bedobozoltuk, összeraktuk, meglogoztuk és kivitték. Tehát itt például még idén is nagyon sok, tehát több tízezer ilyen csomagról beszélünk, amit nem visznek ki, és nem autókázunk és benzinezünk, hanem kiküldjük. Ez az egyik, ami előtte nem nagyon volt jellemző, mármint, hogy Covid előtt, tehát 2020 előtt. A másik pedig a csomagolás. Én még mindig látom a nagyon nagy áruházakban a... Klasszikus, nejlonzackos celofános csomagolás.
0: <gül> annyira retrónak néz ki egyébként. Igen, én szoktam fotózgatni bocsának. posztokhoz
1: nagyon jók ezek a fotók, hogy kiteszem, hogy léci létszi, ne. Ja. Nem tudom, hogy ez trend, vagy ez csak az én nagyszüleményem, de hogy én minden csomagoló anyagot már úgy ajánlok, hogy az utána hasznos legyen, és akkor itt arra gondolok, hogy a legegyszerűbb összehúzós hátizsákban mi egy 1000-1500 forintról beszélgetünk, de hogy abba tesszük bele az ajándékot, és nem csomagoló papírba, nem papírzacskóba, amit utána eldobunk, hanem hogy maga az is egy ajándék, az a, az a táska, amiben beletesszük magát a csomagot. És most például már a Mikulás zacskók esetében is, ami a mikulási csomagokat is úgy ajánljuk akár cégeknek, akár céges gyerekeknek, hogy az is egy pici táska, és azt is tudja utána használni, tehát ne legyen a a sem utána hulladék.
0: A nekem nagyon tetszik az a fajta felelősségvállalás, amit például a molinókkal kapcsolatban végeztek, ugye néven nagyon sok megrendelés érkezik hozzátok, épületháló molinókat készítsetek, amit pár hónapig használnak, és aztán utána ezek hulladékká válnak, és elég nagy környezetterhelésük van, de ezzel kapcsolatban is van megoldásotok.
1: Igen, lehet ebből toltartót csinálni. csinálni, neseszert, táskákat, hátizsákokat, hogy azok a partnerek, akik visszahozzák hozzánk a.
0: Molinókat, ezeket újra tudjuk hasznosítani. Ezt hogy képzeljük el, hogyha tőletek valaki megrendelt, az én a megrendelő, és azt mondom, hogy szükségem van molinóra, akkor azt is vállaljátok, arra is tudunk együttműködést kötni, hogy utána visszaveszitek, és abból különböző termékeket fogtok majd előállítani?
1: Akkor kerül ez elő, amikor hívnak, hogy le kell cserélni a molinót, és akkor én rákérdezek, hogy és a mostani valami fog történni, uh -huh. hát azt a Józsi majd. Elteszi oda, ahol eddig tette a többit. És akkor jövök én, hogy csináljuk már ebből táskát. És akkor utána begyűjtjük ezeket a molinókat, tisztítjuk, felvágjuk, megbeszéljük nyilván, hogy mit szeretnének belőle.
0: És várjuk. Mölcsként visszakerülhet a céghez adott esetben? I igen, vissza
1: is adjuk. Tehát nem, nem, nem mi gyűjtjük és nem mi adjuk el ezeket, hanem Ezeket mi vissza is adjuk az ügyfélnek.
0: Volt már ilyen, hogy valaki egy VAO érkezett hozzátok, hogy ja, tényleg hát ezt így is meg lehet oldani, és nem csak Józsi elteszi a kukába? Hát a
1: Józsi volt, a, 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 tehát konkrét esetben a Józsi, igen, amikor mondták, hogy a Józsi elteszi a többi, és akkor kiderült, hogy hát egy fél konténgyi moninó gyűlt már itt össze az
0: elmúlt években. Kiderül, hogy egyébként ebből egy tök jó termék és is. És ez lehet. a karácsonyi
1: ajándék, is, vagy
0: ez a karácsonyi ajándék
1: csomagolása.
0: Nagyon sok kiállításon, konferencián vettetek részt. Beség kérlek arról, hogy amikor elmentek egy kiállításra vagy konferenciára, akkor a környezetvédelmet, a fenntarthatóságot a ti nyomdátokkal, tevékenységetekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatban mennyire könnyű vagy nehéz bemutatni, mennyire nyitottak rá.
1: Nem szakirányos kiállításokra, vagy nem csak szakirányos uh -huh. kiállításokra járunk. Nyilván olyan kiállítások nekünk, ahol mi, mi, mi megyünk kiállítóként, mert ugye legtöbbet mi ügyfeleket viszünk kiállításra, de ahová mi megyünk kiállítani, ugye olyan helyek, Ilyen például egy FMCG konferencia, egy szállítmányozás konferencia, webshop konferencia most név nélkül, és mi kirakjuk, tehát mi kézzelfogható termékeket viszünk, és ezt szokták szeretni az ügyfelek, vagy hát az ott elők, mert a rengeteg szoftveres cég mellett mi ott Tudunk is mit mutatni. És igen, ez a wow érzés van ott például, mert kiviszem azt az órát, ami vízzel működik, sós vízzel és nevellemmel, és nézegetik főleg a nők, hogy ilyen tényleg lehet. Kivisszük az említett magpapírt, ami, ami kinő, imádják a nők. Ez a rácsodálkozás van, hogy ez, ez, ez miből van, és mert fura az anyaga, és teljes dobozból készült, újrahasznosított, teljes dobozból. Tehát ezekre mindig, mindig rácsodálkoznak. Én meg ezeket így nyomozom, tehát nekem ez a Szentvedélyem. Minden évben ott vagyok februárban a Nemzetközi Nagy Reklámkiállításon, kint Varsóban, és én onnan hozom az újdonságokat. Úgyhogy én már év elején, márciusban öntöm a piacra. Elsősorban a minőség az, ami nekünk a látókörünkben van, hogy van egy minőség, ami alá nem megyünk. Nem szeretnénk mm -hmm. silány termékekkel, silány reklámajándékokkal a piacot telerakni, tehát mi nem ezt az utat képviseljük. Viszont az erős felső kategóriás termékek gyártói viszont abszolút elkötelezettek emellett. Természetesen mi is, de hogy mivel mi ezt az irányt keressük, és ezt a réteget keressük, itt gyakorlatilag 90%-ban már csak olyan termékek jönnek velünk szembe, és olyanokat hozunk be az országba, amik tényleg környezetbarát termékek. Maga a termék is drágább? Tehát egy ilyen bambusztól mondjuk 3-400 forint alatt nincs, tehát ez az 1 eurós az alsó határ, tehát a 150 forintos műanyag nem tudunk versenyezni, nem is akarunk. Egyrészt drágább, és másrészt meg ezeknek a logózása is, hogyha arra figyelünk, hogy mondjuk egy tamponnyomásnál, egy citánál is olyan festékeket használjunk, amik akár növényi festékek, azok drágábbak. Tehát szoktam mondani, hogy sem a nyomdaiparban, sem a reklámi iparban nem tudunk versenyezni árban a klasszikus termékek és klasszikus nyomások mellett. Minőségben igen, tehát minőségben bármikor bármelyik termékemet oda teszem, akár logózásban. Oda teszem egy másik mellé. Egy 4-5-6 forintos bambusz kulacs az nem fog folyni, mert annak olyan a kialakítása, a tömítése is, hogy az, az biztos, biztosan nem fog folyni. És volt felem, aki tesztelt ilyen kulacsot, egy hétig tárolt fejjel a felmosó vödörbe szembe van éppen veletek. Mert ő tesztelte, hogy folyik -e, és nem hitte el nekem, hogy nem, és egy hét múlva szólt, hétfőn vittem neki a mintát, és pénteken hívott, hogy jöhet az ezer kulacs, nem folyik.
0: Mennyire tudtok együtt dolgozni magyar beszállítókkal? Van-e erre nyitottság már a piacon?
1: Nagyon kevés a magyar klasszikus céges ajándékot gyártó cég. Olyan termékek Fordulnak elő Magyarországon is, amik mondjuk kézműves termékek, abból zseniális a magyar felhozatal, tehát alig lehet választani, de ezek nem a klasszikus maradandó reklámajándékok. Tehát, ha egy maradandó reklámajándékról beszélünk, ami mondjuk egy asztali töltő, ami 4-5-10 évig is ott van akár az ügyfél szem előtt, és nézi a mi logónkat, vagy az ügyfelünk logóját, ezeket nem nagyon tudjuk itt Európából már igen, tehát nem feltétlenül kell már elmennünk távol-keletig, Lengyelország, Törökország ott nagyszerű gyárak vannak már.
0: A hazai kézműves szektorból mik azok a jellemző termékek, amik reklámajándékként is megtalálhatóak?
1: Nagyon szeretik a kulináris termékeket, a lekvárt, a mézet. Ezekben az a nehéz, és most is ez a nehézség, ami a mai megrendelésünk, hogy 1200 darab csomagot kell összeállítanunk és egy lekváros cégnek, főleg egy kézműves kis lekváros cégnek,
0: ha azt mondom, hogy most én
1: szeretnék, akkor szilva lekvárt, mert nincs szilva.
0: Tehát akkor a legnagyobb kihívás az az FMCG szektorban érkező, <gül> például Barack lekvár, szilva lekvár Igen, beszerzése. Kicsikre, tehát az
1: őstermekről gondolunk, tehát nyilván a nagy cégeknél fogok tudni venni, de nem azt keresik. Konkrétan megkérdezték, hogy ki a méhész, kitől van a chili szósz, mit kell róla tudni, és mindenféle szertifikátet le kellett adnunk. A méhész lányról is mindent el kellett meséljek, hogy a férje is méhész, és a kislányuk is kint van, és hogy ezt akarják, és ezt mögé is kell tennünk, tehát erről egy kis füzet majd benne a dobozba, hogy az ügyfél, aki ezt megkapja, pontosan tudja. Nagyon sok terméknek vannak egyébként harmadik fél által tanúsított papírjai. Például a textilek esetében az övermenősítés, ami nagyon sok textil esetében szintén nálunk rendelkezésre el. Itt is azt kell figyelembe venni, hogy ezek a termékek, ezek nem, a, nem az olcsó Termékek. Tehát nem fogok tudni ezer forintért ilyen pólót adni, csak 3 4000 forintért nagy cégek, és most a nagyon-nagyon-nagyokról beszélgetünk. Nekik már a CO2 kibocsátásról is például a számot kell adni, van még egy-két évük erre fölkészülni. Vannak olyan termékek, ahová tudunk adni ilyen adatokat. Ők már nem is tudnak nagyon mást választani, csak ezeket a termékeket, és ott egyrészt ezért is fontos nekik, hogy ugye meg legyenek ezek a számok. Másrészt már most azt veszük észre, hogy. 10-15 fős, 100-200 milliós cégek fölött már egyre jobban figyelnek arra, hogy inkább kevesebb termék legyen abban a csomagba, de azok minőségi termékek legyenek, és akár oda legyen mellé írva, igen, hogy ezek fenntartható termékek.
0: Van egy másik nagyon fontos tevékenységetek, ami nekem nagyon megtetszett, de van ennek egy érdekes története is, mert hogy gyerekkorházakat festetek ki, és ez egy félig-meddig karitatív dolog, félig-meddig pedig egy személyes történet.
1: Igen, ez, ez 2020-ban kezdődött, 2020 márciusában ugye megjött a COVID az életünkben, az én életemben pedig januárban rákot diagnosztizáltak, úgyhogy én a COVID-ba úgy mentem bele, hogy én ott már az első műtétemen túl is voltam, februárban derült ki, hogy az áttétes, és további műtétekre, kezelésekre van szükség, és én áprilistól gyakorlatilag nyár végéig a Magyar Kórházak vendégszeretetét élveztem a COVID minden előnyével és hátrányával, és itt esett meg az, hogy akkor én elmentem egy kezelésre, visszamentem, akkor nem volt meg a szobában az ágyam, mert COVID-osztályjel minősítették a mi folyosunkat, és két emelettel arrébb és ott azt vettem észre, hogy a nővérkeny ilyen pasztelpúder rózsaszín köpenyben volt, köpenyben, levette a vért, és én kaptam ott egy macis sebtapaszt, és nagyon megörültem, hogy itt milyen uh, színes köpenyekben vannak, és milyen jó, hogy macis uh, is van, és mondta a nővér, hogy mert ez egy gyerekosztály. Mm -hmm. De igazából az onkológia, a sebészet és a gyerekosztály között semmilyen különbség nem volt. Ugyanazok a fehér falak és klórszak volt ott is. És én akkor hívtam a férjemet, hogy akkor most küldje be a laptopomat, mert ezt most ki fogjuk itt dekorálni, meg egy lézeres mérőt is küldjön már mellé. Nyilván ezt ő nem akarta, de én nagyon erős tudok lenni. Úgyhogy aznap estére bent volt a lézeres mérő, és én nagyon mértem ott a szobát, meg a folyosót, és én nekem ez volt a célom, hogy mire én innen kikerülök, ez a gyerekosztály ez legyen élettel és teletegyük matricákkal, úgyhogy ezt, ezt meg is csináltuk ott akkor a kórházba. Aztán hát rájöttünk hamar, hogy ez azért még önköltséges áron is nagyon sokba kerül, viszont megtanított minket önköltséget számolni, ami, uh -huh. ami nagyon jó volt. És jöttek a kórházak, hogy... Az orvosok megkeresései, hogy hallották, hogy ezt csináltuk, és menjünk oda is, meg oda is, meg oda is. De nekünk viszont fogyott a pénzünk. Reklám ajándékra anyagra, elég kevés szükség volt abba az időbe, és akkor jött az ötlet, hogy mi lenne ha egy kicsit nagyobb mozgalmat csinálnánk akkor. Ott voltak már tényleg a jelentkezők, hogy hova tudunk menni, felmértük a helyeket, úgymond beáraszttuk a helyeket, megnéztük, hogy mennyibe kerül egy személyzetnek egy koroszt a dekorálása, és háli a saját ügyfélkörünkvel elég sok volt, aki azt
0: mondta, hogy ő felkarol egy, egy ilyen
1: intézményt, és örökbe fogadja őket.
0: Tehát gyakorlatilag egy személyes történetből kialakult egy olyan kezdeményezés, amire nagyon sok gyerekosztály, gyerekekkel foglalkozó szakember látott lehetőséget, és ti mindenféle profit nélkül segítettetek ezeknek Hát, és őt, mit csináljuk a
1: mai napig a grafikákat mi tervezzük még, a mi, mi dekorosaink mennek ki, de gyakorlatilag alapanyag Költséget számolunk, és, és igen, sorban állnak egyébként. Tehát most is tudok 5-10 olyan kórházat, vagy mozgásjogú intézetet, nem feltétlenül klasszikus kórházakról beszélünk, csak ahol, ahol várják,
0: hogy menjünk. És most már jól a meddia meggyógyultál. Igen. Örülök igen, neki. Minden papírom
1: negatív. Úgyhogy ja, örökbe lehet fogadni az intézményeket és Egyébként, amit fontos karácsony kapcsán, hogy nagyon sok cég most már nem is ajándékoz, hanem azt mondja, hogy akkor ezt odaadja valamilyen jótékony szervezetnek, alapítványnak, és nem kell lefesteni ezt a kerítést tízszerre. Ezt mi is halljuk, mert uh, hozzánk is kerülnek így, hanem rögtön lehet fogadni kórházakat is.
0: Reméljük, hogy minél több mindenkihez eljutott ez a hír, és, uh, és ha már a karácsonyról beszélgettünk, akkor ez a végére tényleg egy ilyen nagyon szép karácsonyi történet lett. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Zsivica Diana, a Lollipop nyomda tulajdonosa volt a vendégem. További sok sikert kívánok a munkátokhoz. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Ez volt a holnap tegnapja. Hamarosan folytatjuk.